2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Chegamos à sexagésima edição, número 60. O Sagres Internacional já é um sexagenário. Você acompanha a partir de agora comigo Rubens Salomão, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Antes do coronavírus, as pandemias que assolaram o mundo ao longo da história. Legislativo da Rússia aprova a regra para que Vladimir Putin fique no poder até 2036. Netanyahu e Benny Gantz discutem governo de emergência em Israel para conter o novo coronavírus. Na Venezuela, chavistas tentam comprar deputados da oposição, segundo a agência. Estados Unidos atacam milícias pró-Irã no Iraque, depois de ofensiva que deixou mortos em base militar. E hoje você confere a música mais tocada nas paradas do México. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá,
3: Rubens, tudo bem? Olá os nossos queridos ouvintes, a nossa seleta audiência, né? Estamos aqui para o programa número 60, num cenário muito conturbado, né, Rubens?
2: É, só se fala de coronavírus. Essa é uma semana marcada pela definição como pandemia. No início da semana de lá para cá as consequências basicamente sobre isso nós vamos falar bastante, mas nem tanto porque a gente já teve o coronavírus como um tema do dia e, e claro, as notícias estão todas permeadas por esse tema, mas claro a cobertura da Sagres, nosso sagresonline.com.br acompanhando de perto a chegada desse vírus aqui em Goiás em Goiânia e no nosso programa vamos fazer aqui também uh, um retrospecto sobre pandemias pelo mundo, né,
3: professor? É, tem até uma outra pandemia que tá junto com essa, que é a de fake news também. E essa aí já tem um pouco mais de tempo, é, né? É, mas nesse cara, eles juntaram, né, as duas aí, e aí tá... Complicado. E também é muito contagiosa, né? Muito, e uma desinformação <risos> fantástica, né?
2: Tudo bem, vamos então com o nosso Sagres Internacional número 60, começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque na semana... Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no discurso que proferiu ao legislativo do país antes da aprovação quase unânime das mudanças na Constituição que podem levar a Putin ter mais 16 anos de poder constando os últimos dois deste atual mandato. Abre aspas para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Я активня вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России. А именно институт президентской власти. Ведь именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего e o, o Para traduzir
0: o
3: que
2: disse aí o presidente da Rússia Vladimir Putin nesse discurso ao parlamento, ao legislativo, da Rússia, abre aspas. Nós continuamos vulneráveis em, em vários aspectos. Me refiro à estabilidade política, étnica e religiosa, assim como nosso desenvolvimento econômico e social. É por isso que nosso trabalho sobre as emendas provocaram uma questão que tem sido cada vez discutida no país: é sobre a seguinte formação do Supremo Instituto de Estado na Rússia, ou mais precisamente, o poder presidencial. O presidente é o defensor da Constituição, de maneira mais simples, é quem garante a segurança, estabilidade interna e o nosso desenvolvimento e evolução. Falo sobre evolução porque já tivemos revoluções o suficiente. A Rússia ultrapassou qualquer plano quando se trata de revoluções. Fecha aspas. E aí é quando o presidente, em um dos momentos do seu discurso, é aplaudido lá, no parlamento O parlamento da Rússia aprovou nesta semana Portanto mudanças da constituição do país Que vão permitir que Vladimir Putin Permaneça outros 12 anos No poder depois do fim Do seu atual mandato Que acaba em 2024 Falei dois anos mais de mandato Do atual mandato, mas não mais quatro anos de mandato E depois a possibilidade de ficar Até 2036
3: Ele já tem dois anos de mandato né? Então com Sim. esses 16 é contando com esses dois Que ele já tem e aí a Câmara dos Deputados, que é conhecida como Duma,
2: Duma, né professor,
3: é assim, Duma. Né?
2: é controlada pelo governo russo, a maioria dos legisladores votou a favor de uma série de emendas constitucionais, foram 383 votos a favor, sabe quantos contra? Nenhum, Nenhum. zero votos contra, 43 uh, legisladores parlamentares decidiram se abster, a gente fica com a impressão de que a abstenção é o máximo de oposição possível, né? 383 favoráveis, nenhum contra. Novas regras, no entanto, vão ser submetidas a um julgamento no Tribunal Constitucional e depois a uma votação nacional, agendada para o dia 22 do próximo mês de abril. Opositores do governo russo afirmam que essa é uma manipulação e convocam protestos. Vladimir Putin tem 67 anos, é um ex-agente da KGB, o antigo Serviço Secreto de inteligência né, soviético e está no poder há mais de 20 anos. Uma figura que nós já tentamos abordar com alguns detalhes aqui agora essas mudanças na Constituição no nosso quadro abre aspas, professor.
3: É isso mesmo, Rubens e ouvintes, a, da vez que abordamos, até usamos um termo que não é nosso, né, é usado pela mídia internacional, que é do novo czar, né? e ele vai se consolidando e adotando medidas que vão caracterizando isso. Achei interessante no discurso dele, quando ele coloca que é sobre a seguinte formação do Supremo Instituto de Estado é, na Rússia, ou mais precisamente o poder presidencial. O presidente é o defensor da Constituição. Perfeito. Só que é o presidente de instituição, não precisa ser ele é, o exato, presidente, não é? Exatamente. Então, essa, fazendo essa confusão entre o cargo... E a sua figura, quer dizer, aquele tipo de autocracia, né? Aquele governo extremamente pessoal, que nós sabemos é sempre muito perigoso, né? Por um lado, é interessante, nós tivemos isso aqui no Brasil com Getúlio Vargas, porque você consegue implementar medidas, algumas medidas muito importantes para o país, sem que sofrer oposição, como no caso aí agora a gente viu, é, é, quantos votos contrários? Zero. Né? Isso é impossível, quer dizer, é um negócio absurdo. E o que teve de abstenção... Fica assim apenas para não ficar tão feio, né? Porque, porque senão voltaríamos àquilo que ocorreu quando Saddam Hussein fez no Iraque uma pesquisa para ver a sua popularidade e deu mais de 90% favorável a ele, né? Quer dizer, ó... não, não exagera, é, né? Então é um negócio meio maluco. <risos> é. e, e agora na Rússia a gente vê isso com um certo, uma certa preocupação, porque é, caracteriza que o modelo democrático na Rússia é apenas uma fantasia, né? isso é que é um fato bastante perigoso, um fato que pode, com uma nação tão poderosa quanto a Rússia, gerar problemas. Se não vejamos agora, nessa semana, a questão do petróleo. Né? Já havia um certo acordo, um certo entendimento da OPEP, é, que tem aliança com a Rússia, são grandes produtores de petróleo, para diminuir a produção do petróleo visando manter o preço dessa commodity no mercado internacional, inclusive frente face à, à crise provocada pela disseminação do coronavírus. Né? Acontece que a Rússia não concordou com aquela medida e aí a Arábia Saudita já no do, do domingo para segunda-feira, agora do dia 9 para o dia 10, né? a Arábia Saudita chutou o balde literalmente e quebrou qualquer limite de produção de petróleo, isso fez com que o petróleo caísse pelo menos 30% na segunda, na terça-feira, no seu valor internacional. Quer dizer, bom, mas a queda do valor do petróleo não é uma boa medida, né? não é um negócio interessante, porque vai abaixar o preço do combustível? É, não é uma medida tão boa assim não, porque, primeiro, é uma, é uma queda abrupta, ela não é uma queda natural, e isso acaba abalando os vários setores inclusive o de produção de petróleo e seus derivados, no momento em que o preço do combustível já vem em gradual queda. Bom, eu acabei entrando um pouquinho nessa questão da queda do preço do petróleo, mas mostrando que ela está diretamente ligada à Rússia, quer dizer, é um país grande, é um país que tem influência é, é, é econômica, militar, geoestratégica muito grande. E esse país aprova agora, de uma maneira que a gente viu bem truncada, a continuidade por mais 12 anos do Putin. Podia ser do Putin ou de qualquer outro. A questão é forçar a barra para a manutenção de um poder assim, o que acaba gerando aquelas ditaduras ou governos autoritários dissimulados. Na Rússia, fazer oposição é muito complicado. O grande opositor do Vladimir Putin lá na Rússia já foi preso em algumas oportunidades. Então é um, é um modelo assim que fica um pouco. gera uma política bastante tensa e gera preocupação, sim, no cenário internacional.
2: É, e só é, ressaltando nessa questão aí do, da crise do petróleo, né, o preço indo lá para baixo no início da semana e teve influência, e ainda vem tendo influência nos mercados é, pelo mundo, né, derrubada, tombos aí no mundo inteiro, é, por conta da intensificação da crise causada pelo coronavírus, mas também por essa questão do petróleo. O, o Putin então nessa negociação disse, não, não vamos reduzir a nossa produção e aí o príncipe lá da Arábia Saudita, o Mohamed bin Salman, basicamente disse: Ah, é? Então não vai reduzir a produção para manter um preço? Beleza, então vamos aumentar a produção.
3: Isso. E aí a Arábia Saudita quebrou os recortes todos. E ela é a maior exportadora. De milhões de barris diários, né? Isso, isso. Agora, aqueles também, viu, Rubens, que afirmam que a Arábia Saudita fez isso como uma espécie de estratégia, né? Para o preço cair e depois dar uma, uma recuada. Agora é bom lembrar que a Arábia Saudita sofreu um abalo grande na sua produção de petróleo e tratamos disso aqui também em edição anterior do SACS Internacional, com aquele ataque de grupos radicais do Iêmen é, apoiados pelo Irã, né? Então também a, região é a, a situação é bastante tensa na região. Ainda sobre Rússia, a questão da Rússia com a Turquia, uhum. lá na Guerra da Síria. Então, a Rússia é uma das grandes potências né, internacionais e é, assim, preocupante que a política russa seja conduzida Nessa direção É, os né?
2: caminhos aqui da Rússia e de Vladimir Putin No nosso quadro Abre Aspas A partir de agora, com o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
4: I was born in Macon, Georgia my daddy Oh, in the American jail He told me If you keep your hands clean, yeah You won't hear them bloodhounds on your trail Well, I fell in With bad companions Robbed a man Oh, up in Tennessee They caught me Way up in Nashville, yeah
2: é, a gente começa esse tema do dia ouvindo Elvis Presley com a música I Wash My Hands In Muddy Water, eu lavei minhas mãos em água barrenta, em água suja. É para falar sobre vírus, sobre pandemia, sobre coronavírus, é, porque a gente tem que lavar a mão muito bem lavada e não pode ser em muddy water, né, em água suja. Essa música não fala exatamente sobre isso, mas ela acabou tendo essa, esse uso em vários momentos aí é, do mundo, né, quando se fala de doença da, dessas, dessas regras de higiene que são fundamentais para evitar a disseminação é, de vírus. É, e o, a música na prática ela fala sobre a história lá na Georgia o é, um, um personagem, enfim o, o, o autor aí da, da música, em primeira pessoa vai dizendo que o pai dele é, ensinou, era, tinha sido preso e tal, mas tinha ensinado pro filho que ele tem que deixar as mãos dele limpas, ou seja, não cometer crime não se envolver com sujeira e aí mesmo assim lá na frente o, o filho acaba sendo preso também ele acabou dizendo que ao invés de manter as suas mãos limpas, lavou a mão é água suja. Enfim, a, a música conta isso, mas a gente quer falar sobre lavar as mãos isso. e sobre pandemias. Fora o fato que ouvir Elvis Presley é sempre muito bom, né? Sempre bom e a gente vai voltar a ouvir Elvis Presley aqui porque nós vamos fazer um retrospecto de pandemias. Principalmente essas do século XX, né? Mas vamos passar por outros momentos em que doenças acabaram assolando o mundo. É, em meio ao pânico global causado pela pandemia do novo coronavírus... Uma boa notícia veio da China nessa semana, não é o país onde a doença surgiu em dezembro do ano passado, o país anunciou nesta semana que o pico de casos do COVID-19 é, já passou, é da COVID-19, tá? Porque a COVID-19 é o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus, né, os coronavírus tem esse nome, SARS-CoV-2, e a doença causada por esse vírus é a Covid-19. Enquanto na China o número de infectados cai, uh, um, no mundo afora o número de confirmados do novo coronavírus vai aumentando até o fechamento aqui desta edição do Sagres Internacional, era coisa de 130 mil infectados em todo o mundo, é, números aí que vão sendo atualizados, mas enfim, a pandemia de coronavírus
3: em destaque para a gente abrir aqui esse tema do dia. É, é isso aí, né, Rubens? A, essa questão da pandemia, aquelas distinções, né? A endemia, o elemento endêmico, é um elemento típico de um lugar, de uma região. Né? são elementos endêmicos, por exemplo, febre amarela, né? malária. malária. São elementos endêmicos, são próprios ali de uma região. A epidemia ocorre quando há uma disseminação de uma doença infecto-contagiosa e a gente já tem uma epidemia numa área já um pouco maior. E a pandemia e esse que é o problema de de, de, da Organização Mundial de Saúde se demorar a decretar isso, porque realmente ela causa assim um, um temor muito grande. A pandemia se dá quando há a disseminação disso por um continente ou por mais de um continente, mas aí não basta só o número e a disseminação do evento. É preciso que a doença seja infecto-contagiosa e que o controle dela seja realmente mais difícil, mais complicado. Então, alguns até falam que está fora de controle, mas não é propriamente que está fora de controle no sentido de você mitigar alguns efeitos. Está fora de controle porque é um vírus e o contágio vai ser, obviamente, muito efetivo, né? E é um contágio em progressão geométrica, né? É um contágio dentro de um aspecto exponencial. Então, é, é, na, a gente falou aqui um pouquinho que está havendo uma pandemia do, do SARS-CoV-2, né? O, o, o Covid-19, né? 19 por causa do, do ano 19. É, é, mas eu falei também que está havendo um, uma pandemia de fake news Então a gente tem escutado coisas absurdas é, Pessoas que se apresentam como especialistas, talvez até sejam Mas deixam o seu aspecto é, é, ideológico, suas crenças e tal Então chega e ah, não tem problema nenhum Isso aí o pessoal está fazendo alarde à toa É a mídia que está fazendo alarde e tal Eu, de minha parte, vejo a mídia apenas relatando Aquilo que está sendo feito pelos governos no pelo mundo inteiro e tenho percebido que quem tem desprezado é, essas uh, uh, recomendações científico-médicas né, tem entrado, digamos aí, literalmente pelo cano. Porque, <risos> né, ah não, isso aí não é nada e tal. Aí de repente o secretário, o ministro, a, a primeira ministra, né, pelo mundo inteiro autoridades que estão contraindo o vírus. Agora a questão é, esse vírus é mortal? Não, o que tem uma gripezinha? Vai ter uma gripe e vai passar. É, então vamos só entender qual que é o problema efetivo do, corona, do coronavírus em breves palavras aqui. É porque ele é muito contagioso, ele não é tão letal, ele é muito contagioso. Tá, e daí? É contagioso, eu pego e pronto. É porque o contágio é muito rápido, abarca um grande número de pessoas, pode pegar determinados uh, uh, segmentos da sociedade mais vulneráveis como idosos, pessoas com baixa imunidade, comorbidades, ou seja, a pessoa pode ter outras doenças que favoreçam o enfraquecimento do seu organismo. Né? Esse é o, é o problema. Tá, mas aí vai morrer um ou outro, né? Enfim, sim, morre gente todo dia, morre gente de atropelamento, fazem essas comparações. A questão não é essa, morre gente de atropelamento, mas não morre numa quantidade... É, volumosa, num curto espaço de tempo e no mesmo espaço de tempo então o caos que é gerado é porque você tem muita gente doente e veja que a doença nem dura tanto tempo, ela vai durar 14 dias talvez um pouco menos, talvez um pouco mais mas é um número muito grande de pessoas que estão doentes e a, o sistema de saúde é, é, entra em caos, então o quadro fica caótico, é muita gente doente ao mesmo tempo é. né? então isso é o que ocorreu por exemplo na Itália na China, no Irã, no Irã né, como tem ocorrido. E se você observar os números de contágio, ele é muito grande. Agora, não significa dizer, por exemplo, está muito longe do que foi, por exemplo, a peste negra, a peste bubônica, lá na Idade Média, né, no século... 13 para o 14, que dizimou um terço da população da Europa. Então, tá longe de ter esse aspecto. Ou até mesmo da, da MERS, né, Rubens? Sim. Que ocorreu ali no Oriente Médio e então, tal. Alguns chamaram até de doença do camelo, que matou um número maior. Então, a questão não Você é... Você tinha um índice de letalidade
2: de coisa de 40%. Isso. A, a MERS é 30 entre 40%. Naquela ocasião, 34% de letalidade. Isso. Teve a SARS também, que é um vírus também da família Corona, que matava 10%. Essa, entre 2% e 4%. Isso. Dois, é, nos, no, por exemplo, na província de Hubei, onde começou, em Wuhan, uh -huh. o governo da China se preparou e aí que, construíram hospitais, o tratamento de saúde acabou sendo a tempo, né, ainda no ano passado. Isso. Então lá chegou a 2%. É, no Irã, onde o sistema de saúde é mais precário, chegou a 4%. Isso. Onde o, o coronavírus mais matou
3: foi no Irã percentualmente. E quando a OMS falou dessa expectativa, ela colocou inclusive em 3,4%, o presidente Donald Trump é, desdenhou desse, desse número, né, criticou e tal, e depois teve que voltar atrás. Então, é, é, o que nos preocupa muito, não é, Rubens? É, 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 enquanto estudiosos da sociedade, da história... E como observadores né, da, da, do mundo, é que justamente esse processo é de desdenhar da ciência, de querer duvidar daquilo que os especialistas estão falando e depois ter que recuar. Né? De repente alguém dizer: não, isso aí é fantasioso, é a imprensa que criou. Aí depende do seu lado: você tem pessoas que estão doentes, quando não, pode ser a própria pessoa. Né? Então é sempre se tomar muito cuidado Com algumas declarações Principalmente quem ocupa cargos importantes No poder né?
2: Bom, E nesse tema do dia né, A gente parte do coronavírus Essa pandemia atual Para falar até sobre é, o, Os sentimentos que as pessoas têm Que as sociedades têm Quando ouvem a palavra pandemia isso não é, não é à toa, porque há uma história aí, né, professor, principalmente é, de momentos em que esse nome
3: era atrelado a milhões de mortes pelo mundo, né? Isso. Rubens, eu vou só fazer um históricozinho, pegando só a influenza, mas a gente poderia voltar lá, como eu citei, né? É, no Egito Antigo, nós tivemos as pragas do Egito, né? É, a, a, ocorreram outros momentos na história da humanidade, mas não havia, porque não tinha notificação, né? Então é muito difícil para você fazer esse tipo de levantamento. Na historiografia das epidemias e pandemias, esses levantamentos começaram a ser feitos ali a partir do século XVIII, XIX, é que você é, encontra a maior possibilidade de observar esse processo. Mas você teve, é, tivemos pandemias no século XVI, XVII, na Idade Média, no século XIII, XIV. Né, talvez a mais famosa, a gente citou há pouco, a peste negra, peste bubônica, também vinda da Ásia, tra trazida por ratos contaminados em navios que traziam mercadorias e isso junta, normalmente, se junta normalmente à péssima condição higiênico-sanitária ou a própria condição de imunidade das pessoas, né? a baixa imunidade. É, a, tivemos a pandemia entre 1889 e 1890, também com uma pandemia de influenza e começou lá na Rússia. E dali ela foi se disseminando pela Europa, né? E como a resistência das pessoas não era assim tão grande, ela teve uma grande letalidade naquele momento, né? É, um tempo atrás era muito estranho a gente dizer que gripe matava, mas é bom lembrar também que quando os europeus chegaram à América, muita gente morreu de gripe, muitos indígenas morreram de varíola, né? De outras, outras doenças que eram... A questão eram, certo, é a
2: imunidade, mesmo. né? Se é chega um vírus, um vírus novo de gripe, por mais que seja da família influenza, se a gente não tem imunidade a ele, não tem preparo a ele, pode ser que as pessoas, principalmente essas de grupos de risco, morram,
3: É óbito. E aquela questão, né, Rubens, o homo sapiens sapiens, ele é danadinho. Porque tem gente que, que pode contrair um vírus e não sentir absolutamente nada e é. ficar aquele incubado né gente que, que vai morrer vimos casos assintomáticos do próprio coronavírus do né? próprio coronavírus tinha o vírus e que não tinha sintoma é isso. nenhum isso é de 1908 a 1920 a chamada gripe espanhola né ganhou esse nome mas ela é, é, não, não se tem ao certo a origem né? dessa 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 doença é, originariamente né a verdade é que ela se espalha pelo mundo é o e olha, junta as duas coisas, né? porque muitos dizem que desgraça pouca é bobagem, então junta a gripe espanhola no contexto da Primeira Guerra Mundial. E veja você, Rubens, atinge aqui inclusive o Brasil, matou muitas pessoas no Rio de Janeiro, milhares de pessoas no Rio de Janeiro, inclusive o presidente eleito Rodrigues Alves, Rodrigues Alves que já tinha sido é, presidente do Brasil lá no início do século XX, né? é, ele que viveu a, a, a revolta da vacina, e implementou um sistema de saúde pública no Brasil, Rodrigues Alves. Depois, é, em 1800, 1918, ele se candidata, se elege, mas acaba morrendo, assume provisoriamente o vice, o Delfim Moreira, e aí é eleito depois para... tiveram que fazer novas eleições e tal, né? Aí o Epitácio Pessoa, lá da da Paraíba, que acaba sendo o eleito presidente da República àquela altura, né? Dessas maiores epidemias,
2: pandemias do século XX, nós vamos a cada ano ouvindo músicas desses anos. Em 1919, década de 10, estava surgindo um estilo musical ali, se consolidando o jazz, o que surgiu no final do século XIX, né? É, principalmente em Estados do Sul dos Estados Unidos, em Nova Orleans principalmente, e um estilo de jazz era o Dixieland. Que estava tocando naquela época O rádio também estava começando a, a criar-se né? Essa força que tinha principalmente para as músicas E no ano de 1917 Houve a primeira gravação de uma música de jazz Com The Original Dixieland Jazz Band de Nova Orleans E a música era Tiger Red A gente ouve eh, também para marcar aqui Essa referência do ano de 1919 <risos> Agitado, né? Na primeira parte a gente ouviu a gravação original de 1917, por isso a qualidade é obviamente ruim, mas depois a gente pegou uma gravação da própria, do Original Dixieland Jazz Band, de Nova Orleans, mas um pouco mais para frente, em que havia uma qualidade melhor para para gravação. Mas enfim, história da música Sim, também. Só para
3: contextualizar, né? O que estava rolando aí no mundo nesse momento. É, lembrar também que 1919 é o ano da. Conferência de Versalhes, que vai impor uma série de condições ali à Alemanha, né? Enfim. E, e depois, Rubens, obviamente tivemos outros surtos de doenças, mas tivemos uma pandemia é, de 1957 a 1958, chamada também aquela época gripe asiática, não foi a primeira vez, não será a primeira e última vez que o termo será utilizado. E por que que isso vem lá da Ásia, né? Então, é porque a Ásia tem gente demais e com condições higiênico-sanitárias muito variadas, né? Então, isso... Obviamente provoca alguns problemas, Vem, sempre vieram muitas mercadorias da Ásia, isso acaba se disseminando por outros continentes, ali pela Europa, da Europa para outras regiões, né? É, essa teria levado a óbito de 4 milhões de pessoas. Oh, well,
4: my say I'm I'm more shook. Up. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, yeah. Oh, yeah. when well, my hands shake and my knees are weak, I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think oh when you have such
2: luck I'm in love? I'm more shook. Up. Uh -huh. Uh -huh. Elvis Presley mais uma vez aqui. No Sagres Internacional foi a abertura do nosso tema e agora porque Elvis com essa música All Shook Up era a mais tocada do ano de 1957 nos rádios é, do
3: mundo, principalmente, principalmente dos Estados Unidos. Isso, tivemos essa pandemia aí, né? Depois, né Rubens? Sim. É, de 1968 a 69, gripe de Hong Kong. Uma variação genética do H2N2, o H3N2, deu origem a essa gripe de Hong Kong. O vírus que foi identificado e isolado na, nessa cidade chinesa, né? Em 1968 e com maior incidência de 40% da população na faixa etária entre 10 a 14 anos. Hospitalização e mortalidade entre idosos, jovens e indivíduos de risco definidos em doenças crônicas e cardiopulmonares, né? E aí sempre esse problema. No Brasil, a doença é, não teve maiores agravos de, de mortalidade e letalidade, e foi considerado um episódio sazonal, um episódio rápido Então não teve tanto impacto né? Essa gripe de Hong Kong Isso 68, E o ano? 68, 69
2: Era a música mais tocada deste ano, Hey Jude, dos Beatles hey Jude. Don't make it
4: bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then
2: you can start to make it better. A música marcante né, da história do rock hey The Beatles com Ray hey Jude. Neste oh, ano exatamente da gripe de Hong Kong. A gente vai marcando os anos, os momentos das pandemias, mas também registrando o que acontecia no mundo no aspecto musical, a música mais
3: tocada, Hey Jude. Bom, é isso aí. Nós tivemos depois também o um registro de uma gripe aviária em 2003, outros eventos também, mas em 2009, é uma pandemia realmente grave é, a última antes desse atual coronavírus... antes desse, né? desse antes é a gripe A, né? Ficou conhecida como gripe A, o H1N1, e, ou gripe suína. Também recebeu esse nome, né? A primeira pandemia do século XXI, né? assim muitos consideraram, teve origem no México e o vírus isolado em abril ali da, daquele ano. Atingiu depois o Canadá, os Estados Unidos e dali tendo em vista essa questão da, de tudo estar tá bem globalizado realmente, né? a, a disseminação da doença ela realmente foi muito rápida. Né? No Brasil foram notificados 88 mil casos, né? 88 mil e poucos casos das, dessa síndrome respiratória, é, 50 mil foram confirmados como influenza A né? e 2.060 óbitos. Eu acho muito. Né? Muita gente fala, ah, mas morreu só 2 mil, e poucas pessoas. É uma quantidade considerável, né? Até porque é um vírus que,
2: que tem uma letalidade muito baixa. Menos de 1%. Sim. Bem
3: exatamente.
2: menos de 1%. Bem menos de
3: 1%. E você vê no Brasil, né? Por esse é. número de óbvios. Aí a questão de imunidade e preparo também do sistema de saúde. Aí quando você fala isso, só que a gente vai falar o estado do Rio de Janeiro teve uma das maiores prevalências da doença no país. Então, né, tem a ver com aquela... Sempre o, 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 o caos que se instala em alguns estados pela péssima administração, desvio de recursos, e por aí vamos nós, né?
1: Like they do in Texas, please oh. Fold them, let them hit me Raise it, baby, stay with me I love it Love game, intuition, play the cards with spades to start And after he's been hooked I'll play the one that's on his heart
2: Pokerface, era a música mais tocada de 2009. Black Eyed Peas também, banda, banda dos Estados Unidos de hip hop, enfim, eletrônica, também era muito bem tocada em 2019, em 2009, e exatamente o ano aí dessa pandemia da chamada Gripe Suína, H1N1, Gripe A, Lady Gaga com Pokerface.
3: Ô Rubens, agora Sim. veja que nessa, nessa de 2009... É, 70, cerca de 75% das mortes que nós citamos ocorreram em indivíduos com doenças crônicas subjacentes, as comorbidades e tal. Então é isso, então quando, quando aparece aí é, nas redes sociais dizendo, olha, não precisa preocupar não, essa doença não mata tanto, né? Falando do coronavírus, é verdade, eu só vou reafirmar aquilo que nós falamos no início. A letalidade ela é pequena, a questão é muita gente doente ao mesmo tempo e aí não há leitos suficiente. O Brasil, nós ainda temos o SUS, nós temos um sistema único de saúde, que muito criticado por muitos, mas que ao qual eu, eu, eu teço, assim alguns elogios, porque não é fácil num país do tamanho do Brasil você ter um sistema único de saúde e a gente sabe que com a administração pública que normalmente não consegue administrar muito bem os recursos. É, então é admirável. Tem que melhorar, mas a, a, a existência, a existência é? não e a própria concepção do, do projeto do SUS é fantástica, né? E até mandar aqui assim o nosso salve aí para os funcionários que trabalham no SUS, né? Porque tivemos também recentemente um ataque a funcionários públicos chamados de parasitas e por aí vai. E você doente, você vai cair às vezes aí num SUS, você vai ser atendido por um funcionário público e a maior parte deles faz um trabalho é, muito, muito importante para a sociedade, né? Sem dúvida. Bom,
2: nosso tema do dia vai ficando por aqui, mas conferindo uma música que está sendo tocada na Itália, são várias músicas. É, mas eu captei uma aqui, porque a Itália está sofrendo muito com a epidemia lá de, de coronavírus, com a pandemia, é, e as pessoas estão muito tão isoladas, né? não, não pode basicamente sair na rua, que é a principal recomendação quando há esse nível de é, transmissão é, comunitária. Né? As pessoas já passaram a, daquela fase em que, como estamos hoje no Brasil, a gente está registrando agora os primeiros casos de transmissão comunitária, em São Paulo, em outros locais, e que é quando a preocupação tem que ficar maior mesmo até chegar nesse nível da Itália, em que as pessoas têm que ficar quietas em casa, é, se tem sintomas também ficam quietas, para não transmitir ainda mais Isso. o vírus. E aí, como elas estão quietas em casa, as pessoas em prédios, em várias cidades, em Nápoles, é, em Veneza em Florença, várias cidades, o pessoal postando vídeos é, de moradores que vão para as suas sacadas dos, é, dos apartamentos e começam a cantar e aí um outro começa a acompanhar com o instrumento que tem em casa e essa música aqui me parece que já foi uma, é, uma de, de, a partir dessa... É, atitude, né, das, dessas ações isoladas, acho que os pessoal se combinou um pouco melhor para cantar e tocar uma música é, entre sacadas de três prédios na cidade de, é, da Sicília muito legal, muito interessante Tem um italiano é, cantando com o violão, aí um outro no primeiro andar tá de um outro prédio com uma sanfona, já duas mulheres com um pandeiro ali, com, que eu vou chamar de pandeiro, deve ter um outro Sim. nome lá na música italiana. E muita gente cantando a música nas sacadas da Itália. É um lado é, positivo, pelo menos as Sim. pessoas tentando se unir da maneira que dá para lutar contra esse
3: vírus aí. É, e eu, eu espero também, né, Rubens, que outro lado positivo seja que os governos pelo mundo comecem a perceber que hoje a questão não afeta só um lugar, né? O presidente Donald Trump, por exemplo, ele quis tratar essa questão até de modo político, né? Porque ele está no ano de campanha eleitoral, como se o coronavírus fosse um inimigo externo, que invadia os Estados Unidos. E não é bem assim, as pessoas andam pelo mundo inteiro. Eu acho que outra coisa que é muito importante é que essas doenças, essas pandemias, elas são muito democráticas, viu? Elas pegam tanto o rico quanto o pobre. É. Então isso talvez seja interessante para a gente refletir um pouco mais sobre as relações humanas e, e que caminhos que a gente quer dar para o nosso planeta, para as nossas relações. Outro detalhe é, é países muito desenvolvidos com muitos recursos, mas que não tem um sistema de saúde pública. Então, quando ocorrem coisas desse gênero, veja que o presidente Donald Trump teve que se reunir, vou citar os Estados Unidos, que é uma grande nação, se reunir com os planos de saúde, para que os planos de saúde se comprometessem a atender esses casos, enfim. né? Quer dizer, você teve que criar um plano de emergência assim, de última hora, ele que já tinha desmontado um pouco um projeto de saúde pública iniciado pelo presidente Obama. Ele será certamente muito atacado nessa campanha presidencial porque ele demorou para agir e, e, e quando agiu, quando começou a agir também, é, tropeçou em algumas ações, aquele estilo truculentão lá do Donald Trump, por exemplo, proibindo... A, 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 o, 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 bloqueando os aviões da Europa sem conversar com a União Europeia então veja, a questão é global, ela é mundial não dá para você ficar tendo opiniões ou atitudes unilaterais, que é a principal crítica que o Donald Trump vai sofrer né? Fim do nosso
2: tema do dia, nesta edição 60 do Sagres Internacional. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere. Netanyahu e Benny Gantz discutem um governo de emergência em Israel para combater o novo coronavírus. Na Venezuela, São opositores, né? Opositores. Isso. E estão tentando formar governo, tem tempo, né? Na Venezuela, chavistas tentaram comprar deputados de oposição e os Estados Unidos atacam milícias pró-Irã no Iraque, depois de uma ofensiva que deixou mortos em uma base militar. Tem também as notícias do Brasil, tem a música mais tocada no México nesta semana. A gente vai para o intervalo ouvindo mais uma vez All Shook Up com Elvis Presley. Voltamos já.
4: No. I'm all shook up. Mm -hmm. Mm -hmm. My tongue gets tired when I try to speak My inside shake like a leaf on a tree There's only one cure for this body of mine That's to have that girl and her love so fine She touched my head and what the chill I got Her lips are like a volcano that's hot I'm proud to say that she's my black cup I'm in love I'm all shook up yeah
0: Mojotão. Rádio Sagris. Sagris.
2: De volta com o Sagres Internacional aqui na Sagres 730, na minha apresentação, Rubens Salomão, os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. E a partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar.
2: Em janeiro, o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que tinha sido vitorioso em uma eleição entre os deputados do país que haviam eleito um parlamentar alinhado a ele para presidente da Assembleia Nacional. Esse é o único órgão que não é dominado pelos chavistas. O presidente da Assembleia é Juan Guaidó. Por ser o líder dessa casa, ele afirma que também é o presidente do país, porque Maduro não teria legitimidade. Houve uma votação no dia 5 de janeiro para decidir se Guaidó seguiria no posto. Adversário dele era o chavista Luiz Parra. Antes dessa votação... Os chavistas ofereceram dinheiro e fizeram ameaças para tentar dividir a oposição. A agência Reuters obteve uma gravação entre dois deputados e entrevistou outros 12 deputados, além de ter tido acesso a mensagens que comprovam essa oferta de dinheiro. O governo de Nicolás Maduro nega ter feito essas ameaças ou essas ofertas de dinheiro para que os deputados votassem num chavista contra o líder da oposição, Juan Guaidó,
3: professor. Pois é, e aí falando do Guaidó, que é presidente lá, seria o presidente da Câmara dos Deputados, seria o Rodrigo Maia lá da Venezuela, né? Uhum. E, e, e o que que acontece? O, o Nicolás Maduro resolve, então, fazer uma nova Constituição. Então ele, ele propõe a eleição para uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte nem faz a Constituição e acaba servindo como uma Câmara paralela, então, como ele não tem maioria na Câmara dos Deputados que foi eleita, para isso ele criou uma Assembleia Constituinte que ele usa como parlamento, porque essa lhe é favorável. Infelizmente, a situação da Venezuela, não há como negar, é a instalação de uma ditadura, internamente para derrubá-la precisaria de reações, é, mas essas reações não vão encontrar eco nas forças militares que estão no bolso né, lá do, do Nicolás Maduro Então isso torna muito difícil Você fazer qualquer mudança Qualquer alteração Só lembrar, né, aos nossos ouvintes Que esse comentário que nós estamos fazendo Como outros tantos que nós fazemos é, Ser imparcial é muito difícil Tem como você ser imparcial né, sempre vai estar pesando um pouco da sua opinião, do seu olhar, da sua visão de mundo. Mas nesse caso da Venezuela, quando falamos disso, muitos podem pensar, está ah, vendo, é contra a Venezuela, Até porque hoje em dia está assim, né? Uhum. Ou a esquerda, ou a direita, ou é do lado. E o nosso objetivo aqui, repito, nós somos observadores do mundo, observadores dos eventos. E como observadores, o que a gente tem acompanhado na Venezuela, infelizmente, é um governo truculento, em que não há nenhuma transparência e em que as forças armadas estão... É plenamente dominadas pelo chavismo. Isso dificulta um processo político aberto, transparente, democrático. E o que é pior, né, Rubens? Se ficar só no campo político, já não é bom. Mas isso vai para o campo social e vai lá para a vida das pessoas, causando falta de medicamentos, falta de, de escola, falta de recurso para crianças, para doentes, e muitos têm vindo aqui para o Brasil. Né? Eu conversei nesta semana com um
2: venezuelano, o assunto era outro, é José Luiz Salas, ele é presidente, diretor-presidente da Enel aqui em Goiás, a distribuidora de energia que comprou a Celg, a antiga Celg D. Certo. Conversei sobre a Enel, sobre o serviço de energia elétrica, essa rivalidade política aqui em Goiás, né? o, o governador Ronaldo Caiado faz muitas críticas, a Enel rebate, foi uma oportunidade que eu tive de conversar sobre esse assunto, mas é claro que eu não me contive e perguntei para ele sobre a Venezuela, Sim. perguntei sobre a carreira dele, quando é que ele começou, começou lá nos, no início dos anos 90, antes da, da ascensão de Hugo Chaves ao Sim. poder, é, foi no final de, de, do, da, decada, da década de 90, é, e aí ele pegou essa transição e depois, logo no início dos anos 2000, é, depois da tentativa de golpe contra Hugo Chaves em 2002, a coisa ficou ainda mais dura né, com, com o governo do Chávez. Em 2002 tentaram derrubar, Sim. o Chávez não conseguiram, depois de 2003, 2004 ele foi fazendo reformas, estatizando muita coisa, inclusive a
3: empresa de energia elétrica onde o, o José Luiz Salas é, trabalhava. Ali é quando, desculpe te interromper, Robes, é quando o Hugo Chávez vai atacando as instituições, dizendo que as instituições na Venezuela estavam todas corrompidas, e aí ele se coloca como salvador da pátria, quer dizer, é o caminho certinho, para você criar um governo autoritário, centralizador. Pois é, e aí
2: o que o Salas me dizia, é, era o que eu queria contar exatamente sobre esse ponto. Quando houve a tentativa de golpe fracassada, o Chaves saiu daquele processo tentando e conseguindo se fortalecer cada vez mais, principalmente entre as forças armadas. Então, se tinha um ou outro elemento que questionava o, o Chávez e tal, esse pessoal foi aposentado, foi retirado, e muitos foram formados, novos generais, autoridades, foram formados exatamente para serem alinhados ao regime chavista. E isso é o que conta, inclusive, um venezuelano que tinha uma posição já de gestão, digamos, Sim, nessa área de energia elétrica lá, é que tinha uma participação privada grande até o momento de chegada de Hugo Chávez lá ao poder. Então, acho que esse, esse é um ponto fundamental para o fracasso agora do Juan Guaidó e a manutenção de Nicolás Maduro, sucessor do Hugo Chaves, na Venezuela. As Forças Armadas e também tem a instituição das milícias, Sim. que são oficiais, né? O Maduro e o Chaves antes citavam, com o Chaves foi criado. E o Maduro cita nos seus discursos, nós já ouvimos aqui, as Forças Armadas e as milícias bolivarianas. Isso, exatamente. Mantém a força. Enfim, ele conseguiu fechar apoio com esse pessoal. O, o Juan Guaidó, a gente acompanhou ao longo de 2019, tentou buscar apoio dessas forças armadas e não
3: conseguiu. É, e aqui, né, Rubeno, a gente nem está falando de negócio de esquerda ou de direita. Tá vendo? A esquerda como é que é. Onde você for no mundo? A esquerda ou a direita? em que o poder se encaminha com essa condição, vai, infelizmente, resultar nisso. É uma fórmula pronta. E quem vai sofrer com, com esse processo sempre é a população, infelizmente. Partindo agora lá para o Oriente Médio, o Pentágono
2: confirmou um, que os Estados Unidos atacaram cinco instalações das milícias pró-Irã, favoráveis ao Irã, que vivem no Iraque. A ação é uma resposta ofensiva que deixou três mortos e 14 feridos em uma base militar iraquiana usada por soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Em comunicado, o Pentágono afirmou que as instalações destruídas pelo bombardeio norte-americano funcionavam como depósito de armas utilizadas em ataques contra os Estados Unidos. O presidente Donald Trump autorizou a retaliação. O Pentágono, em nota, disse que a ofensiva foi defensiva proporcional e uma resposta direta à ameaça representada por milícias xiitas apoiadas pelo Irã. Em comunicado, o governo do Iraque afirmou que o ataque atingiu posições de grupos paramilitares no país. Não se sabe se houve milicianos mortos nem quantos. Antes, na quarta-feira, 18 foguetes atingiram a base militar de Taji, instalação que abriga soldados dos Estados Unidos perto de Bagdá, no Iraque. Três militares morreram. Dois norte-americanos e um britânico, segundo as fontes dos Estados Unidos. Depois, a resposta aí confirmada pelo Pentágono segue essa crise. Iraque, Irã, Estados Unidos, é por lá, professor.
3: Pois é, é uma situação muito difícil de ser resolvida, né? Essa questão do Iraque, que os Estados Unidos entrou ali em 2003, é aquela linha, assim, né? É... é... Pague para entrar e reze para sair. Né? Por outro lado, é, o presidente Donald Trump e outros presidentes sempre vão usar aquela região como capital político. Então as ações nunca são ações só sobre aquela situação. Né? Muitas vezes isso pode garantir a eleição ou reeleição de um presidente. Então ali o, o Trump joga duro, é uma queda de braço com as forças do Irã. Por tabela, é, o Irã que tem o apoio da Rússia, que tem o apoio da China, então isso envolve um jogo muito maior do que, infelizmente, só esses eventos, assim, digamos, praticamente pontuais. Agora, demonstra muito claramente o fracasso da intervenção dos Estados Unidos na região, porque desde que os Estados Unidos ali entrou, gerou o ISIS, né? gerou a, a, o, o, o exército lá, o Estado para Islâmico, militar, né? o Estado islâmico. É, é, acirrou as relações com o Irã, e acabou favorecendo o surgimento de grupos milicianos, agora espaços, alguns que não têm nenhuma identificação tão clara quanto era o Estado Islâmico, e que é muito difícil de combater. Então, é, o que a gente pode dizer é que essa não é a primeira e nem será a última notícia sobre eventos como esses. Né? Acai um míssil aqui, retaliação de lá, a coisa parece se agravando a cada dia.
2: Bom, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que discute formar um governo de emergência com opositores para enfrentar o novo coronavírus lá no país. As conversas incluem o principal oposicionista do premier, Benny Gantz, enquanto continua impasse político em Israel. Em comunicado, Netanyahu explicou que esse governo de emergência duraria um tempo limitado para salvar vidas de dezenas de milhares de cidadãos. Benny Gantz, líder do Partido Azul e Branco, concordou em abrir caminho para essas negociações. Abre aspas, Queremos discutir a formação de um amplo governo de unidade nacional que incluiria representação de todas as partes do parlamento. Fecha aspas. Afirmou o Benny Gantz nas redes sociais. Para conter a doença, o governo israelense anunciou o fechamento de escolas e universidades no país. Além disso, cidadãos que retornam de viagens ao exterior foram colocados sob quarentena. Até a última atualização aqui do programa, a, os dados da Universidade John, John Hopkins apontavam 130 casos confirmados de coronavírus lá em Israel. Esse governo de emergência sendo formado não é um indicativo de que a crise política é, vai ter uma, uma, uma parada, vai ter uma solução lá em, em Israel, professor? Exatamente.
3: Não é, mas olha bem, poderia até ser. Porque, veja, já que eles não se entendiam, olha como é que um vírus pode fazer coisas que normalmente não aconteceriam. E nos Estados Unidos isso aconteceu naquela passagem do governo do, do George Bush para o Barack Obama, eles tiveram que conciliar esforços ali para tentar sanar também a disseminação de, de doença do sistema de saúde nos Estados Unidos. Veja que isso ocorre sempre num momento assim de crise, de gravidade. Agora, poderiam pensar melhor e ver que é, em um ano e meio... Israel teve três eleições para o parlamento. E agora nessa última pesada vitória do grupo do... Gentes. Do do Perdão, do, 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 do Benjamin Netanyahu, não é que ele... Que ele ah, não há uma unanimidade, né? Eles não conseguem formar maioria para compor um governo. Então é interessante aí que eles estão compondo para tentar resolver o problema do Covid aí, mas a... Ah, ah... Tem outras questões maiores a serem resolvidas e as dissensões lá são muito grandes, né? Poderiam talvez pensar um pouquinho melhor para compor um governo mais permanente, né? Aqui no Sagres Internacional número 60, também
2: com as notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional
2: o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto é, que dispõe aí sobre implementação do programa Global Entry dos Estados Unidos. Esse programa não dispensa a exigência de visto para entrar nos Estados Unidos, mas facilita o processo de entrada no país de cidadãos previamente cadastrados, inclusive aqui brasileiros decreto publicado no Diário Oficial da União em março do ano passado, durante visita lá aos Estados Unidos, presidente Bolsonaro e o Donald Trump assinaram declaração conjunta de cooperação para o desenvolvimento de iniciativa internacional de facilidade de viagem, que foi firmada em novembro de 2019. Agora, o decreto diz que a implementação desse Global Entry vai ocorrer em três fases. Na primeira, o programa vai ser disponibilizado para até 20 convidados participantes do Fórum de Autos Executivos Brasil-Estados Unidos sem o auxílio de sistema informatizado, com a finalidade de identificar as necessidades técnicas e operacionais para a implementação plena desse programa que pretende facilitar o acesso aí de brasileiros e de outros é, cidadãos aí de outros locais do país, mas de outros países. Mas nesse caso é um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, é, o Global Entry, para que haja uma facilitação para a entrada de cidadãos que tenham cadastro prévio para entrar nos Estados Unidos. Acho que basicamente pode ser até uma segurança. Ah, para pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos Às vezes se veem frustradas Porque você paga para tirar visto Passaporte, Isso. tudo E aí Exato. chega lá, você faz uma entrevista e não consegue É mais fácil se você faz um cadastro E se nesse cadastro você já tem algo Agilizado Para saber se vai ou não poder ir para os Estados Unidos Seja com o objetivo que você tiver né?
3: É verdade, né Rubens E essa visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos Ele saiu de lá muito satisfeito né O, o Donald Trump fez elogios A ele, disse que ele está fazendo fazendo um bom trabalho no Brasil. E aí a, a maneira do Bolsonaro, ele vai tentando criar aí uma relação um pouco mais é, 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 vantajosa também para o Brasil e não só para os Estados Unidos. A gente vai aguardando e fica olhando. Agora uma outra curiosidade, você falou de ir para os Estados Unidos, eu estava vendo uma matéria ontem de pessoas que foram para os Estados Unidos agora. É, e, e aí as pessoas entrevistando, pessoas de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil, e o pessoal entrevistando, Pô, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Não, a gente veio para a Disney, mas se a Disney tivesse fechado a gente ia ver o campeonato da NBA. Na verdade, a gente veio para ver as duas coisas. É, não vai <risos> dar para ver nenhuma não das duas. Não vai dar né?
2: nada, nenhuma das duas. NBA, inclusive, com um caso curioso, né? o jogador Ruby, Rudy Gobert, do Utah Jazz... É, foi, enfim, constatado com o coronavírus e tinha feito piada dias anteriores. Não sei se o, se o professor viu esse vídeo. Não, não vi. O Rudi depois de uma entrevista coletiva, perguntaram pra ele de coronavírus e tal, ele deu aquela desvalorizada falou, não, isso não é tão grave e tal. E quando ele foi saindo ali da da mesa de, de entrevista coletiva, ele passou a mão em todos os microfones que estavam lá. Ah. E saiu. O que, que aconteceu? Não, pode não ter sido nesse momento. <risos> Mas o cidadão... Mas, no mínimo, é irônico. Foi né? detectado depois com o coronavírus. Foi o primeiro jogador da NBA com o coronavírus, exatamente por conta desse diagnóstico é que um jogo foi cancelado de última hora do Utah Jazz, e a partir dali é que o, a NBA já paralisou as suas competições. É importante citar isso aqui, né? competições esportivas do mundo inteiro parando é, até o fechamento aqui desse Sagres Internacional, nesse fim de semana. Uh, só México, uh, Bélgica, se não me engano, acho que México, um, Bélgica e aqui no Brasil é que é, ainda tinha jogos de futebol profissional. Sim. Nesse fim de semana ainda tem jogo do Campeonato Goiano, sem torcida, mas tem jogo do Campeonato Paulista com torcida. Isso, Isso aconteceu ainda nesses últimos dias. Campeonato Brasileiro a gente ainda não sabe A CBF ainda não se pronunciou Mas como as coisas estão dependendo das federações estaduais Não sabemos, muitos ainda mantêm jogos E com torcida aqui em Goiás Não pela Federação Goiana de Futebol Mas pela determinação do governo estadual Não
3: tem torcida nos jogos Posso ser insistente? Hugo? sim. Para que essas medidas todas Se esse vírus não mata desse jeito É fantasia É para reduzir, vou, vou insistir É para você tentar reduzir O pessoal chama de achatar a curva é para você reduzir o número de casos e não é, é, é sobrecarregar o sistema é, de saúde. Essa é a questão.
2: Vamos né? indo embora aqui no Sagres Internacional número 60, sem antes ouvir a música mais tocada no México nesta semana. Ouça e a gente explica.
1: Diablo que Zapa era Tu tienes um culo cabrão, qualquer coisa que te ponga romper la carretera Aí, pra verlo, pra verlo, pra verlo, pra verlo que Zapa Tu tienes um culo cabrão, qualquer coisa que te ponga romper la carretera Aí, pra verlo, pra verlo, pra Que falta a música
2: bem tocada lá no México nesta semana. É uma parceria tripla. A música se chama Safaera. Eu não vou traduzir porque ela é basicamente bastante safadinha. O nome já diz basicamente que é. É uma safadinha. Safaera. A parceria aí do Bad Bunny Do Joel and Randy E Nengo, Nengo Flow O Bad Bunny é o Benito Antônio Martínez Ocasio Mais conhecido pelo nome Bad Bunny Cantor de reggaeton, latim uh, trap Porto-riquenho, 26 anos O Nengo Flow é o Edwin Rosa Vázquez Cantor e compositor também porto-riquenho E Joel and Randy é uma dupla De reggaeton, porto-riquenha formada pelo Joel Munoz e pelo Randy Acevedo. O tanto, parceira tripla aí, essa última é uma dupla, mas todos de Porto Rico e fazendo sucesso no México, música mais tocada por lá, essa safaeira, professor.
3: Muito bem. Vamos embora? Vamos nessa, Rubens, agradecendo a nossa audiência, agradecendo aos temas sagres de comunicação na figura do Adair Meira e logo estaremos de volta. Daqui um a pouco.
2: Já voltaremos com a edição 61 Aqui do Sagres Internacional Desejando a você aqui Sempre uma ótima sequência Na programação da Sagres Um grande abraço, até a próxima edição